0: Hola y bienvenidos al episodio número 4 de Trimental. En este episodio vamos a estar hablando de un libro que se llama El Sutil Arte de que te importe un carajo, de Mark Manson. Y realmente creo que va a ser un episodio muy padre porque... Sí,
1: porque bueno, es el primer episodio en el que tenemos invitado. En este caso es Sara,
2: amiga de de
1: Hugo, que pues bueno, la invitamos porque hemos leído los tres este libro. Bueno, creemos que podemos compartir buenas, buenas ideas para ustedes.
2: Hola, sí, yo soy Sara, soy amiga de Hugo, nos conocimos en la carrera y, y como dice Alex, los tres leímos este libro y creemos que es súper importante comentarlo y compartirlo con ustedes.
1: Entonces, pues bueno, vamos a, a dividir el, este episodio en dos, en dos partes porque pues bueno, son varios, varios puntos que queremos tocar y no queremos igual que sea muy largo. Entonces, pues el capítulo 1 se llama No lo intentes y habla principalmente que la clave para vivir una buena vida es que no te importen muchas cosas, sino lo contrario. Te tienen que importar menos. Y pues se junta un poco con la idea que teníamos en, en el episodio pasado que hay que enfocar nuestra atención en menos cosas para que justamente sean estas cosas las que nos aporten mayor valor.
0: Ajá, creo que se relaciona muchísimo con esa parte del esencialismo porque, como dice, mientras mientras menos cosas nos importen, eh, esas menos cosas son las más importantes. Entonces ahí aplica lo de que muchas veces menos es más.
2: Claro, y ¿saben que Yo creo que hay veces que nos importan muchas cosas que nos limitan a poder hacer la, o sea, llegar a nuestras metas, o trabajar en
1: lo que queremos. O sea,
0: enfocarnos, ¿no? A lo que más nos importa. Uh-huh. Bueno, a lo que más vale la pena poner la atención, más bien.
1: Así es. Sí, no, nos genera un ruido ahí.
0: Ajá. Que nos y de avanzar. Y esta parte creo que se relaciona también con toda esta cuestión del éxito y la auto, autosuperación, porque por lo general... La autosuperación y el éxito se dan en paralelo, pero eso no significa que sean equivalentes, ¿no? Y como les comentaba, el éxito también depende mucho de cada persona porque cada quien tiene su definición de éxito, o sea, cada quien define el éxito de manera diferente.
1: Aparte tenemos tantas cosas ahorita, o sea, nos invade tanta información día a día que ya ya nos podemos distinguir con claridad. ¿Qué es lo que nos importa y qué es lo que no? Uh-huh. Entonces, pues sí, hay que ser muy selectivos, más que nada hoy en día.
2: Sí, no, que no nos importen cosas banales, ¿no? Cosas que Exacto. creemos de que son significativas. Yo creo que ahí uno tiene que hacer una autorreflexión si está uh-huh. como dándole importancia a cosas que realmente no deberían de tener importancia.
0: Sí. Sí, creo que sí, esta parte sí es muy importante porque a veces no nos tomamos ese tiempo, ¿no? Como lo mencionábamos en el episodio pasado, a veces no nos tomamos ese tiempo para reflexionar sobre qué es lo que vale la pena y qué no, o sea, qué es lo que nos aporta algo y qué no. Entonces, podría decirse que nuestra crisis quizás ya no es material porque finalmente, al menos, eh, creo que de nuestro dentro de nuestro círculo podemos decir que, pues no nos hace falta falta nada, ¿no? Eh, tenemos comida, tenemos casa, todo. Entonces, esta cuestión de crisis ya no es tanto material como lo mencionaba, sino es más existencial.
1: Sí, y bueno, también decía en una parte de ese capítulo que a veces buscamos eh, tener esas experiencias positivas, ¿no? Que todas la, las cosas sean positivas, pero en sí la búsqueda de, de esa experiencia positiva es una experiencia negativa, o sea... El, el buscar siempre como, como algo bien, bueno, ¿no? ajá, exacto, eh, te, te lleva a estar como frustrado,
0: no sé, o sea, te lleva exacto, porque a sentimientos no, negativos. Ajá, o sea, mientras no, no logres sentirte bien todo el tiempo, te vas a sentir mal, entonces, como dices, o sea esa búsqueda de una experiencia positiva constantemente en sí misma es una experiencia negativa. Exacto.
1: Entonces, pues, nunca serás feliz si continúas como buscando en qué consiste la felicidad. Entonces, pues bueno, en el capítulo 2 igual menciona que el sufrimiento es inevitable. Eh, Muchas veces vivimos como con esta idea de siempre tienes que estar bien, siempre tienes que sentir bien contigo mismo, siempre tienes que hacer todo perfecto. Y, y pues evitamos, ¿no? Como caer en este sufrimiento, uh-huh. que al final del día pues es es un paso, es un, es un elemento es más de la ¿no? fórmula de la vida. Uh-huh. Exacto, entonces es imposible como, como no, no vivirlo.
2: Y justamente las emociones negativas te ayudan a, por ejemplo, evitar situaciones que te hirieron en el pasado, o sea, no volverlas a repetir, ¿no? O sea, si ya uno cae otra vez en el mismo error, pues <ríe> le falta un poco de reflexión. Pero las uh-huh, emociones sí. es, es un mecanismo para neutralizar, Ajá, aprender. Para aprender. ¿no? Yo creo que neutralizar como... Sí,
0: como, como menciona, o sea, obviamente todas estas cuestiones de emociones, de las emociones, eh, son psicológicamente útiles porque, como dicen, de los errores aprendemos. Entonces... Imagínate, alguien que viva y que nunca sufra ni sienta dolor y, y viva con todas las comodidades del mundo. Cualquier cosita que le afecte o que le sea incómodo le va a causar una, o sea, un terrible sufrimiento porque no está acostumbrado. Uh-huh. Entonces, pues sí, creo que es importante que estemos conscientes que todos debemos pasar por este proceso de aprendizaje y de sufrimiento.
1: Sí, o, o no has aprendido como a... O sea, te fortalece, ¿no? Básicamente...
2: Sí
0: como sí,
1: sí, sí. Te hace sufrir. crecer
2: como persona
1: Sí, y es algo que yo creo que tenemos que aprender a, a amar O sea, es como cuando fallas, o sea, intentando cualquier cosa O sea, tienes que amar como el fracaso también O sea, es parte de... porque si no, nunca, nunca vas a crecer
2: Y justo en el libro menciona dos factores que normalmente utilizamos Para como evitar sentirnos mal Y los dos son Ah, la negación y la mentalidad de víctima La negación es cuando (risa) uno ya, o sea, dice No, yo yo estoy bien, o sea, yo no tengo problemas Y tratan de, o lo tratan de como evitar con alcohol, con drogas, con diversión Como que nunca quieren enfrentarlo Y la mentalidad de víctima es cuando Pues siempre estás como culpando a los demás O culpando de que, ay, no puedo porque está lloviendo casi, casi entonces, Ajá. siempre hay como estas ganas de. Pues de evitar sufrir, ¿no? Evitar sí. el sufrimiento, más bien.
0: Y es que es, es complicado, porque es muy fácil decirlo, así como lo estamos diciendo ahorita. O sea, uno puede ser consciente de todas estas cuestiones, pero es difícil, porque creo que ahorita, en esta era, tenemos un acceso muy fácil a. Poder decirse a estas como satisfacciones instantáneas. Rápidas. Como gratificaciones instantáneas porque, uh-huh. no sé, imagínate, te sientes solo, ¿no? Y obviamente el sentirse solo es un es un, es, una, es un una sentimiento malo, bueno, feo, ¿no? No te gusta sentirlo, pero pues tan fácil como meterte quizás a Instagram o alguna red social y ya te sientes que estás conectado, ¿no? Entonces estás tratando de curar ese, esa emoción quizás negativa para ti con algo instantáneo pero realmente pues no es lo mejor hacer eso. Necesitas muchas veces enfrentar ese tipo de emociones para poder superarlas.
1: Claro. Exacto. Y, y bueno, combinado con lo, con lo que decíamos del capítulo 1, eh, también habla sobre qué, qué dolor, o sea, hay que ser selectivos también hasta en eso, ¿no? O sí, sea, sí, qué sí. dolor quieres en tu vida, porque uh-huh. estás dispuesto a, a luchar. Y también habla de, de enamorarte de la lucha, no de la meta final, porque igual si te enamoras de la meta final, Puede, una puede ser que nunca llegues a, a hacerlo te uh-huh. sí. digo eso no, no sería digo, lo mejor pero ajá. pero si llegas a, a cumplir como esa meta puede ser que, que pues ya no tengas nada más por qué levantarte por qué por qué luchar adelante ¿no? exacto o sea ya te, te, te sientes sentir. vacío exacto sí puedes llegar como a un momento de pues no sé de depresión incluso
2: a mí me uh-huh. pasó mucho de que yo decía no es que quiero tocar Aprender a tocar el piano, quiero o sea, hacer shows uh-huh. así tocando el piano y todo. Me enamoraba un así sí. con esa idea. Pero o sea nunca me enamoré de la lucha de o del proceso, porque realmente no es una lucha, de sentarme todos los días o al menos unas cuantas horas en la semana a aprender a cómo tocar el piano. O sea,
0: Las bases y todo, ¿no? Ajá. O sea, o sea, invertir ese tiempo, ¿no?
2: Exacto, como que te tienes que enamorar del proceso, de, de las horas que le debes O sea, de todo lo eso. que involucra.
0: Ajá. Y sí, yo creo que mucho, el problema de mucha gente es eso, que se enamora del, del, de la meta final, o sea, se enamoran de, del ideal que tienen, de o sea, lo que quieren ser, ¿no? Lo que quieren llegar a ser. Pero más bien te tienes que enamorar de todo lo que implica. O sea, todo el camino y todas. Toda la, o sea, invertir el tiempo necesario y los sacrificios necesarios que vas a tener que hacer para poder llegar a eso, o sea, es más importante y mejor, obviamente, enamorarte de todo eso.
1: Sí, claro, y, y ahí te lleva a la felicidad, o sea, porque si disfrutas de hacerlo, obviamente lo vas a tener que hacer una y mil veces, ¿no? O sea, por mm-hmm, ejemplo, sí. en tu caso, Sara, de, de tocar el piano, o sea, tienes que practicar, practicar, y si te enamoras de eso, pues realmente eres feliz, o sea, diario estás haciendo algo que te gusta y y pues te llena, ¿no? Claro. Entonces está está muy interesante. Luego igual en el capítulo 3 eh, habla de... Y bueno, juntándolo con lo de negación, mentalidad de víctima, que cuando hacemos eso nos sentimos con derecho a todo. O sea, como que sentimos que nuestros problemas son especiales o... Sí, sí, o sea, que que nadie más lo ha vivido, entonces... Ajá. que necesitamos tener un trato especial por tener eh, ciertos problemas y no, realmente es que lo más probable es que nuestros problemas ya lo hayan tenido miles de personas y justamente aceptar que, que pues no son especiales los problemas es
0: el primer paso para, para resolverlos Sí, y yo creo que más que nada también por naturaleza tendemos a sentir que somos especiales de alguna manera no si nos pasa algo sí. malo O sea, tendemos a sentir que... O sea, ¿por qué a nosotros, no? Si no nos lo merecíamos o... No sé, pues como dicen, esa mentalidad de víctima que obviamente es horrible porque no eres tú el único del universo al que le pasan cosas malas, ¿sabes? O cosas buenas. O sea, a todos nos pasan todo tipo de cosas. Y es importante entender esa parte también. Y, y
1: por ejemplo, este este concepto creo que lo junté mucho eh, como cuando te sientes inseguro, o sea, en alguna situación como, uh-huh. pues, sí, o sea, de, de que sientes que todo el mundo te está viendo, ¿no? Y yo creo que se, se, se puede como llevar el concepto a esa parte, de que pues no eres especial, o sea, como para que todo el mundo te esté poniendo atención. Exacto,
0: cada quien está en sus problemas, cada quien está Ajá, pensando o sea, en sus cosas.
1: Enfocado en sus cosas, o sea, como, no es como de que te, ah, te está viendo que, que te pasó esto, ¿no? O sea, no. Realmente es que no no eres como el centro O sea, es una, es una afirmación como un poco triste O sea, de que no eres el centro del universo Pero pues es la es la verdad
0: Pero no es triste, wey. más que nada es realista, ¿sabes? Es realista, o sea, sí. sí Yo sí, creo sí. que es ver las cosas como son, güey Y eso es lo importante Exacto
1: Porque puedes caer en la, en la necesidad de caer De estar más bien o sentirte bien siempre contigo mismo Y pues eso no
0: es posible Sí, no, y también no es bueno, o sea, no creo que sea sano porque es imposible sentirnos bien todo el tiempo con nosotros mismos porque tenemos que entender que, o sea, la autoestima, para generar una buena autoestima más bien, necesitamos aceptar esas experiencias negativas que tenemos o aceptar esos, quizás esas eh, como deficiencias, por ejemplo, no sé, a lo mejor yo puedo decir que eh, no soy bueno hablando en público, pero eso no tiene que hacerme sentir mal, ¿sabes? O sea, tampoco es cuestión de ser conformista, sino más bien aceptarlo. O sea, ok, ser consciente que no soy bueno hablando en público, pero bueno, aceptarlo y más bien apoyarme con una idea de que lo voy a mejorar.
2: O sea, sí entiendo el punto de Mark Mason, que dice de que tenemos que aceptar como nuestras experiencias negativas, porque justamente es lo que te hace crecer como persona. Pero hemos sido educados, de cierta manera, o hemos crecido con esta idea de que nos importen cosas tan banales, que bueno, o sea, yo creo que sí, está bien. Gracias por darme este consejo, Mike, pero tengo que pasar por un proceso de de que poco a poco no me empiecen, o sea, que no me...
0: O sea, que no es de un día para otro, ¿no? que Exacto. obviamente tenemos que pasar por un proceso de aprendizaje y de, de vivirlo, porque si no lo vives, no lo, pues no lo aprendes. Y de hecho, algo que quería comentar, que creo que es algo o sea, algo que afecta demasiado todo esto es esa mentalidad que siento que ha surgido pues en estos últimos años, como del éxito y de ser el mejor y de alcanzar tus sueños. O sea, obviamente está bien, digo, no creo que esté mal tener esa visión, ¿no? a futuro sobre lo que quieres para tu vida pero con toda esta cuestión de las redes sociales o sea, ¿cuántas veces que te metes a Instagram? o sea, no sé si sigues influencers o ese tipo de personas pues todo el tiempo ves sus fotos como teniendo la vida perfecta, ¿no? y aunque no lo quieras eso te afecta la cabeza porque como sientes que, o sea, que tú no estás viviendo eso, sientes que no estás siendo alguien exitoso, ¿sabes? Y muchas veces lo peor es que son personas de nuestra edad, o sea, que puede que, podría decirse que Entonces ya tengan se su vida hecha, ¿sabes? Ajá, o sea, y tenemos esta idea de que ser promedio es igual a fracaso, ¿sabes? O sea, y pues no, o sea, eso creo que es algo que está muy mal y, y de hecho por eso ha habido, eh, la otra vez estaba leyendo que en estos últimos años ha incrementado o sea, el porcentaje de depresión que tienen los adolescentes. Y yo creo que tiene mucho que ver con esto. Sí, justamente cuando yo leí esta parte que, que mencionabas
1: de, de cómo ser excepcional y, y eso, o sea, yo, yo sí me hice como la pregunta de... O más que nada...
0: Uh-huh. Me, o sea, te cuestionaste eso, ¿no? Sí, 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 sí,
1: porque yo siento que sí, sí es necesario tener esa visión. Porque obviamente, como él dice, mm-hmm. o sea, si, si todos estuviéramos destinados a, a ser excepcionales, pues como que en estricta uh-huh. definición no, nadie sería excepcional porque pues, todos seríamos iguales, ¿no? O sea, todos seríamos promedio. Uh-huh. ¿no? Pero sí es bueno tener esa visión de pues ser mejor mejores cada día. O sea, yo, yo creo que eso sí, sí te lleva claro. como a, a superarte y, y ya lo que hablamos, ¿no? Del proceso, de ser feliz. Pero pues igual, igual no sentirte especial, o sea, porque volvemos a lo mismo, te, te puedes, sen- puedes caer en sentirte especial, y sentirte con derecho a todo, que es como la idea principal del capítulo.
0: Sí, y como dicen, o sea, ser promedio pues no significa ser, o sea, no es el equivalente al fracaso, ¿no? O sea, yo creo que más bien hay el problema, es que la gente que siente que no ha llegado a, a lo que quiere llegar a ser, o que no ha llegado a lo que la sociedad te dice que es igual a éxito, es, eh, o sea, si no han llegado a eso se sienten mal, cuando pues no, güey, o sea todos tenemos un proceso diferente y todos tenemos un camino diferente. Un Entonces, tiempo, un proceso. Pues debes aceptar eso. Ajá. Exacto. Cada quien es diferente. Sí.
2: sí, porque, o sea, depende de nosotros del valor que le demos a las cosas, ¿no? Porque qué triste que llevas un mes, no sé, aprendiendo un idioma y luego te topas con alguien hablando ese idioma perfectamente. O sea, y te
0: sientes quizás tonto, ¿no? O quizás te sientes...
2: O sea, siento de que uno tiene que aprender a valorar las cosas, pero bien, ¿saben?
0: Ajá, quizás regresamos un poco a esa parte del proceso, ¿no? Porque tienes que aprender a darle ese valor que tiene pues el proceso que le hace y el tiempo que has invertido, entonces pues yo creo que sí, nosotros podemos controlar lo que nuestros problemas significan basándonos en cómo decidimos pensar en ellos, ¿no? O sea, nosotros somos los que tenemos el poder de, de darle ese estándar ...bajo el que elegimos medirlos.
1: Sí, como dice... ...justo en el, en el capítulo 4, ¿no? De que nosotros... ...decidimos a qué le damos valor... ...y ahí es... ...es un ejemplo que... ...se los queremos compartir porque... ...creo que les puede quedar muy claro y a, a, al menos a mí... ...me cambió así como la... ...la visión que tenía de eso. Este, no sé si conocen la banda Megadeth. Bueno, el fundador es... ...Dave Mustaine, que justamente sí. era era integrante de Metallica, pero pues lo, lo sacaron así un día y pues él cayó en depresión y todo y justamente quería armar una banda igual como ellos, ¿no? como Metallica y, uh-huh. y es muy chistoso porque pues ahorita eh, casi casi son pues están como en, en la cima, ¿no? los dos uh-huh. o sea, las dos bandas, pero él se sigue sintiendo mal porque lo echaron de Metallica, o sea su vida, es como, o él, sí. él le decidió dar valor a esa experiencia y negativa ajá, ajá y, y le ha dado como pues en sí una vida mala o sea, sí llena de éxito llena de lo que quieran, de dinero de lo que sea, que mucha gente diría, ¿no? pues o sea, eres exitoso ¿no? pero sí. él realmente se siente un fracasado porque pues no, no es parte de Metallica entonces es como pues no sé, o sea, es el enfoque que él decidió darle, que le sigue dando
0: y eso le ha arruinado todo lo que ha ganado, o sea, toda su en toda su carrera. O sea, el tener esa mentalidad le ha arruinado, o sea, no le está dando el valor que, que tiene todo lo que ha logrado. Y pues eso está horrible. O sea, imagínate eh, lograr, o sea, podría decirse ser alguien que ha hecho, que ha logrado varias cosas que muchas otras personas les gustaría lograr. Pero nada más porque tú no has, quizás, o sea, te quedaste con esa mentalidad de haber querido
2: como que no lo valoras, ¿no?
0: Ajá, o sea, no, no valoras todo eso. Y está horrible también.
1: Entonces está, está cañón. Y, y yo creo que nos puede pasar, o sea, ese es un ejemplo así como muy, muy grande, pero igual nos puede pasar con cualquier cosita.
0: Uh-huh.
1: O sea, de que le damos valor a algo equivocado y, y ya, o sea, co- cambia completamente nuestra perspectiva de las cosas. También
2: un punto interesante del capítulo 4 es como menciona, cómo la gente, o sea, nos aterra, que piensen los demás de nosotros? Porque creen que pueden ver como, o sea, se refleja más bien todas las cosas uh-huh. feas que nosotros pensamos de nosotros mismos. Y
0: muchas veces ni siquiera pasa, o sea, a lo mejor y yo, no sé, no me gusta, como había dicho, ¿no? A lo mejor y no me gusta hablar en público porque siento que hablo extraño, ¿no? Y eso es lo que me da miedo, o sea, y a lo mejor cuando estoy en esa situación la gente ni se da cuenta, o a lo mejor y se da cuenta y no les importa, ¿no? <ríe> Entonces...
1: Volvemos a lo mira. mismo, o sea, de que no eres el centro del universo como para que la gente esté, ay, mira, ya se equivocó, o, ay, mira, habla así. O sea, realmente no, la gente está distraída con muchas cosas. Tiene muchos problemas en la cabeza como para todavía echarle la atención a los, a, 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 a a los, los de demás. alguien más. Sí, exacto.
2: Es que, ¿sabes que Tenemos esta tendencia de hablarnos feo a nosotros mismos. Exacto. Como que nos decimos, no, pues es que, ay, bueno, va a sonar feo, pero, ay, eres una basura, ¿sabes? Como que te hablas tan feo que cuando ya convives con gente o lo que sea, sientes de que esa, esas personas se van a dar cuenta de lo que tú sabes que es, no sé, que tienes mal uh-huh. o como que tus...
0: Tus debilidades, ¿no? ¿Podría decirse? Sí, y justamente
1: cuando... O sea, y de tanto estar pensando en en esos defectos que que nosotros sabemos que tenemos y y así, puede ser que a lo mejor la persona no se dé cuenta, pero al estar pensando nosotros tanto en eso, podemos hasta proyectarlos o o como...
2: Transmitirlos.
1: Sí, exacto. O hacer que la gente realmente se dé cuenta. Claro. Entonces, es por eso que debemos de hacer, pues actuar con seguridad y así. Igual, es algo que se dice muy fácil y yo entiendo porque algunas veces me ha pasado que, que pues es complicado pero llega un punto en que yo creo que es, es cuestión de práctica como algunas veces lo, lo comentábamos con, con Hugo, no o sea es cuestión de, de estarlo haciendo, haciendo hasta que te sientes cómodo pero si nunca se intenta o sea si solo se queda como o sea de que escuchan este podcast y, y ya dicen como ya no me importa nada es como sí. no, no lo... Realmente nunca va a pasar así, o sea, tiene que ser algo de práctica.
2: Sí, justo les iba a contar de que una vez yo salí con un chavo, no saben el, los nervios que tenía, o sea, no no pidan ni hablar, o sea, neta, cuando me metan estos nervios ni hablo.
0: <risa>
2: y pues hice el esfuerzo porque obviamente sí me importaba. Bueno, o sea, quería como anular mis sentimientos negativos, sentirme más como en confianza, no sé qué pero no pude, por un lado, no lo notó, y yo sí le dije como de, ay, perdóname, que estaba tan nerviosa, y él, ay, no lo noté, y ahí es como un claro ejemplo de cómo estamos tan concentrados como en nuestros defectos, o en nuestros o, que lo proyectamos, y ya, como que, bueno, no, no vale, pero
0: afecta. Sí, o sea, sale peor, porque quizás estás pensando en que, güey, no hagas esto, no hagas esto, o... Oh o No, no, no te, eres ves, nervioso, nervioso. No te <risa> ves nervioso Y de hecho eso hace que te hace veas que te más veas nervioso, nervioso.
1: <risa> Sí, entonces termina siendo Pues peor de lo que pensabas Y pues bueno, ya nada más Para terminar este episodio Queríamos como recordar una frase Que dice que Para vivir una mejor vida Tienes que elegir mejor tus problemas Exacto. O sea, los problemas nunca se van a ir Siempre van a haber Pero si tú eliges como sabiamente esos problemas que quieres, con los que quieres lidiar. Simplemente, o sea, no no es que se van a acabar los problemas, sino que van a venir problemas mejores para tu vida. Entonces, afrontar. Pues sí.
2: Claro, y es importante también como elegir batallas que te saquen de tu zona de confort, ¿no? O sea, no solo decir como, ay, bueno, voy a hacer esto porque no me va a afectar tanto, no voy a sufrirle tanto, pero no. O sea, hay veces que Elige tus batallas, pero elígelas bien porque sabes de qué vas a crecer como persona.
0: Sí, nosotros decidimos con qué tipo de problemas queremos lidiar y con cuáles no. Entonces, es importante hacer esta distinción. Exacto.
1: Y pues bueno, yo creo que hasta aquí va a quedar este episodio. Eh, ya en el siguiente hablaremos de, de los capítulos que faltan, que igual son ideas muy, muy padres. Entonces... Pues sí, hasta aquí queda este episodio. Muchas gracias por por escucharlo. Pues bueno, hasta luego.
0: Nos vemos.